0: Jens, mein Lieber, worüber reden wir denn heute? Heute reden wir darüber, wie man Sachen verkauft, die es noch nicht gibt.
1: <lacht> Digitacheles. 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 Mein Name ist Jens Wehrmann und ich heiße Eckehard
0: Schmieder. Ja, äh, jetzt... Äh Erklär äh, äh, ja, du mir doch mal, was ich mit diesem Satz gemeint habe.
1: <lacht> ja, du hattest den in unser schlaues, schlaues geteiltes Notizbüchlein mit dem Stichwort Magic Sales hinterlegt. Aber ich glaube, so Magic ist das gar nicht. Das ist das nicht ganz normaler Sales, wenn man nicht gerade Produkte verkauft, sondern wenn man Dienstleistungen verkauft oder Projekte, dann gibt es das ja noch gar nicht. Und trotzdem... Will ich es verkaufen? Das heißt, da muss ich etwas machen, was ich im Sales immer machen muss, auch wenn ich ein Produkt verkaufe. Ich muss bei meiner potenziellen Kundin, bei meinem potenziellen Kunden ein Bild entstehen lassen im Kopf von dem, was passieren wird, von dem, was es bringen wird. Am besten die Emotionen wecken, die wachgerufen werden, wenn das eingetreten ist, was ich verkauft habe, wenn das wirksam geworden ist.
0: Ja, ist das nicht
1: immer so? Sag ich ja gerade, ja.
0: <lacht> ja, ja, ich meine, wenn wenn ja eine, eine Dienstleistung, ist, insbesondere eine IT-Dienstleistung, wo man auch noch ein bisschen was machen muss, ähm, bis das dann benutzbar wird, äh, da ist das irgendwie, klar, können wir auch gleich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, aber gehen wir doch mal ein bisschen äh, so, so sukzessive, so so kleine Schrittchen äh, so mal zur Seite. Wenn wir jetzt irgendwie so eine Dienstleistung haben, jetzt irgendwie so eine Ernährungsberatung zum Beispiel, mhm. da ist das ja schon wieder ein bisschen anders, weil ja sozusagen ich nicht der Kreator bin, sondern ja quasi nur der Begleiter. Ähm, dann hast du gerade gesagt, Produkt, das ist wahrscheinlich so das, das ganz äh, seit, an, an der Seite liegende Extrem, wo ich sagen kann, okay, ich habe halt jetzt irgendwie hier die Tasse, den, keine Ahnung, Klobürstenalter, den Toaster, den was auch immer. Und selbst da ging mir jetzt gerade so der Gedanke durch den Kopf. Eigentlich ist doch jetzt auch bei dem Toaster jetzt gar nicht so wichtig, was das jetzt für ein Toaster ist, sondern das Erlebnis, das in das knusprige Toast hineinbeißen. Also das, was es dann mit mir macht, das wie ich mich dann fühlen werde, wenn ich den Toaster benutzt gehabt haben werde. Das ist ja dann eigentlich das Argument, was äh, dann entscheidend ist, oder? Was, was gibt es denn noch? Ähm, nicht immer, nicht immer. Also das ist, glaube ich, die Grundlage,
1: das brauchst du. Also wir sind uns einig, wir wollen immer Gefühle wachrufen und da irgendeine Resonanz erzeugen. Aber wenn du zum Beispiel diesen super hochpreisigen, vierschlitzigen Chrome-Toaster hast, also der ganz super, duper die ganze Familie bedienen kann und super wertig ist, könntest du das Gefühl mitverkaufen wollen, du hast es geschafft, du hast deine Familie, du versorgst deine Familie und zwar nicht irgendwie, sondern mit dem Feinsten, was geht. ja. Das Gegenstück zum Porsche Cayenne, wenn du den Jüngsten zum Spielplatz fährst. Und
0: für, für drinnen, total gut. Ja, total gut. <lacht> Kaufst du? Und jeder kann es sehen. <lacht> vier Schlitze und Chrom. Ja. Und ein Stromverbrauch, dass es in der Straße dunkel wird, wenn ich vier Toasts gleichzeitig knusprig röste.
1: <lacht> der Kick ist, du hast das Beispiel völlig ohne Absprache gebracht, aber wir hatten Handwerker im Haus, Zimmerleute, die bei uns ein Treppengeländer gebaut haben und angebracht haben. Und da war auch der Stift dabei, wie der Auszubildende mancherorts noch heißt. Und der kam irgendwie auf dem Weg von hier nach da in der Küche vorbei und sah den Toaster von uns. Und dann hat er hat ihm einen mitleidvollen Blick gekostet mit dem Hinweis: Unserer daheim hat vier Schlitze. <lacht> Und meine Frau hat das tatsächlich tief getroffen, ja, also sie würde das nicht so zugeben, aber sie hat es ungefähr 414 Mal zitiert, dass der, dass der Toaster in der Herkunftsfamilie von dem Azubi, der Handwerker, die bei
0: uns das Treppgelände
1: angebracht haben,
0: vier Schlitze hat. Möglicherweise essen sie sehr viel Toast. <lacht> Denkt da mal drüber nach.
1: Ja, aber irgendwie äh, hat sowohl dieser Auszubildende als auch meine Frau mit dem Thema vier Schlitze auf dem Toaster gesundes Familienleben verbunden. Wie viel Toaster auch immer sie nun in Realität essen werden. Meine Frau hat sich richtig hart dagegen wehren müssen, dass wir nur einen Zweischlitzer haben.
0: Ein Zweischlitzer? Bei
1: drei Kindern.
0: Ja, wobei Toast ist jetzt ja auch, also weiß nicht, ist wie er wie so frühstückt, aber Toast ist für uns eher eine Randerscheinung in der Ernährung. Der Rand ist beim Toast der schlechteste, du brauchst den Mittelteil. Wir haben einen zweischlitzigen Petra-Toaster, den ich tatsächlich irgendwann mal im Studium gekauft habe und der geht noch. Du alter Sparfuchs. So ist es. Ja, also Gut, er ist, er ist verchromt. das muss man sagen. Nur ein bisschen Gold noch, damit das auch
1: Mittelgutes Beispiel. Aber die Wahrheit ist, je weiter das, was du verkaufen möchtest, entfernt ist von konkret, gegenständlich, fühlbar, sehbar dessen Wirkung spürbar, desto mehr Magie brauchst du natürlich beim Verkauf. Ne? Desto mehr musst du noch Vorstellungen wachrufen und ganz, ganz, ganz wichtig natürlich Vertrauen schaffen. Ne? Weil wenn du das nicht sehen kannst, was du kaufen sollst, ist es schwierig. Und da musst du dem Verkäufer oder der Verkäuferin glauben und Vertrauen schenken.
0: Ja, ja es gibt jetzt, also um, um den, den Gedanken von... Von dem dem Toaster ja nicht zu verlieren, da gibt es ja auch diese Markenkomponente, also ich habe jetzt gerade so im Küchenbereich, ähm, also früher habe ich häufig gehört, das ist der Mercedes unter denen, ja Und dann kommt irgendwie was, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gehört, weil wahrscheinlich irgendwie, ich will jetzt nichts über Mercedes sagen. <lacht> Aber ich habe jetzt den Vergleich mit Porsche sehr häufig gehört. <lacht> also Bärbel zum Beispiel, das ist der Porsche unter den Dunstabzugshauben. So, und wenn ihr dann einmal das mitgekriegt hast, und ich habe das jetzt tatsächlich innerhalb von einer Woche zweimal mitgekriegt, ähm, vorher kannte ich das gar nicht, was Bärbel ist, mein Gott. Ähm, und das ist halt der Porsche unter den Dunstabzugshauben. So Und da spielt jetzt dieses diese Markenkomponente, glaube ich, auch nochmal mit rein. Und ich glaube, wenn du das übertragen kannst auf ein Produkt, ähm, wo ich jetzt auch sagen würde, das ist die Königsklasse, nämlich ein Produkt, was es noch nicht gibt, aber die Marke, wenn du die Marke schon hast und sagen kannst, das ist ein Produkt, was noch gebaut werden wird von der und der Marke und die Marke, die macht schon etwas mit dir, dass du sagst, ach, das wird toll.
1: Aber was machst du dann mit Disruption, wo du Luftabzugshaube sagst, wir haben ein völlig neuartiges Gerät gekauft, gerade für sündteuer Geld, das erzeugt Ozon das ähm, zerteilt die Luftbausteine in irgendeiner Form. Fetttröpfchen in der Luft werden zerlegt und herauskommt gesäuberte Luft. Das funktioniert wirklich. Du brauchst noch nicht mal einen Abzug. Das heißt, der wälzt Luft durch und macht daraus Ozon in irgendeinem Prozess mit einem blauen Licht. Das kann man sehen. Blaues Licht? Ja, da ist ein blaues Licht drin. Das kenne ich nur von Rambo. Und du kennst das, wenn du früher im Kopier... Kabuff stand Jede Firma hatte irgendein Kopierkabuff, wo man drin stand und ein Kopierer lief und da hieß es immer wow, der macht Ozon, das ist gefährlich und das roch man schon. Das war böse, oder? Ja und ja, das war böse. Damals war das böse, heute ist es gut. Keine Ahnung, weiß das anderes Ozon, ich habe keine Ahnung, so chemisch bin ich nicht unterwegs, aber das Ding macht Ozon, das riecht man auch und die bösen bösen Gerüche sind weg und wir rümpfen Unsere Nase über Leute, die noch ein Abzugshäubchen haben, weil wir sagen, wir sind ja viel, 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 viel schlauer.
0: Disruptiver. Ja, oder man saugt die Luft nach unten weg, ne? wie es das System von Bora kann. Ja, dachte ich auch lange Zeit, dass das halt der coole Shit ist. Da war so die Aussage, man müsse da immer regelmäßig das
1: Wasser entfernen, ähm, weil sich da unten eben Wasser sammelt, was auch immer die Wahrheit ist, mir reichen Gerüchte. Ich habe jetzt diese andere Kiste, die funktioniert hinreichend gut. Ich brauche da keinen Ablüfter, deswegen also keinen Luftausgang nach außen. Das heißt, man kann das Teil auch mal in eines von den Zimmern unserer pubertierenden Junioren stellen. Und eine Stunde später riecht es wieder halbwegs erträglich. Also gar nicht so verkehrt.
0: Das ist ja praktisch, oder auf der Toilette. <lacht>
1: Da brauchen wir das nicht. Ach so. Bist du nicht, wozu? Ja, nee,
0: Jürgen war ja
1: gut gemacht. <lacht> also, der Mercedes unter funktioniert nicht bei Disruption, sondern nur bei, bei Gleichen unter ihresgleichen. Da kann man, da kann man so eine Behauptung aufstellen, wahrscheinlich, ne? Ja, das weiß
0: ich gar nicht. Nee, ich, glaub, ich da würde ich widersprechen. Ich glaube, da, da gibt es schon, äh, da ist jetzt vielleicht, da sind jetzt vielleicht die meisten Automobilfirmen jetzt nicht so die, die besten Beispiele für, aber ich glaube, es gibt schon halt auch Marken, die sich durch eben dieses neuartige, jetzt Dyson zum Beispiel, wäre jetzt für mich so eine Marke, mhm. die würde ich jetzt da verorten, die machen Sachen, die vorher keiner gemacht hat und dann wird das halt irgendwann so eine Art ja, Standard würde ich jetzt nicht sagen, aber die etablieren schon irgendwie so Sachen, die es vorher so noch nicht gab. Und da gibt es dann schon Marken, die jetzt halt mehr für Kontinuität stehen. Und dann gibt es schon Marken, die man wahrscheinlich eher auch mit so neuem Crazy-Kram halt irgendwie auch assoziieren würde. Was macht denn Dyson? Äh, verschiedene Sachen, also Staubsauger zum Beispiel. Also die haben so, so quasi äh, Staubsauger mit Akku und ohne Staubsaugerbeutel salonfähig gemacht. Das gab's es, glaube ich... Früher mal nicht. Okay. Und das haben die dann irgendwann mal gemacht. Und damit sind die, glaube ich, mega erfolgreich geworden. Mittlerweile, die machen eine ganze, die haben eine riesenhafte Produktpalette. Mhm. Ob das jetzt irgendwelche Raumventilationssysteme sind, weiß ich nicht, ob die auch sonst machen. Kannst ja mal recherchieren kurz. <lacht> ich bin gerade im Web schon unterwegs. Also, wir haben einen
1: beutelfreien, akkubetriebenen Staubsauger, der garantiert nicht von Dyson ist. Die sehen ja auch recht eigenwillig aus, die Geräte, sehe ich hier im Web. Muss man mögen, fügt sich nicht notwendig nahtlos in das häusliche Ambiente ein, dann wiederum, wer hat sein Staubsauger schon im Wohnzimmer geparkt? Jedenfalls nicht dauerhaft, normalerweise. Ja, ja, und du musst vor allem dir überlegen, was die Teile kosten, die sind richtig teuer. Ui, ein Dyson V8 Animal und irgendwas, 349 Ocken. Alter Verwalter.
0: Ja, da bist du in der Einsteigerklasse. Da kannst du über 1000 Euro verlassen für, für die Dinger. Da muss ich aber auch dran glauben, dann, gell? Also, und das ist, das machst du ja nicht, wenn du irgendwie sagst, und die Dinger, die halten halt, solange wie so ein Akku halt hält. So zwei Jahre und vielleicht drei, dann sind die halt durch, dann kaufst du dir wieder einen.
1: Ja, ich bin bei denen jetzt mal draufgegangen, diesen Dyson V8 Animal Plus, für 350 Ocken, zurzeit leider ausverkauft. Uh, also die können wohl richtig verkaufen. Und hast du so einen Teil? Sag die Wahrheit. Ja, klar. Ah, warum? Äh, weil ich keinen Bock auf Kabel hatte. Ah, also, du hast das Erste genommen praktisch, dass das auf dem das Markt kam, oder? Nee. Weil ich habe auch eins ohne Kabel, das war mit Sicherheit ein Bruchteil so teuer. Ja. Warum hast du ein Dyson gekauft?
0: Weil ich da dem Produkt vertraut habe. Keine Ahnung, gibt es keinen spezifischen Grund. Hab mich da nicht weiter groß mit informiert und irgendwann gedacht, komm, her damit. Markenkapital, geil. Die können das offensichtlich, ne? Also de, de, daher kam jetzt wahrscheinlich auch so, so, so ein Stück weit auch dieses Beispiel, weil ähm, ich glaube, die können es tatsächlich ein bisschen besser als andere. Mhm. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Mhm. Aber sie waren auf jeden Fall halt da, da, da konnte das keiner und ähm, who knows. Also, und, also von daher, ich glaube, dass es halt Marken gibt, die mit, mit äh, dem Neuartigen auch assoziierbar sind oder mit diesem Innovationselement. Okay.
1: Hatte ich noch nicht auf dem Schirm, aber bin ich gerne bereit, mich von verführen zu lassen, von dem Gedanken? Das sind Briten, oder? So gefühlt vom Namen her. Ja, würde ich jetzt nicht mal eine Hand für ins Feuer legen, aber ich glaube schon. Ja, unterm Strich sind alles Chinesen. Aber <lacht> wer es vermarktet, ist die Frage. schon! <lacht> ja, spannend. Also, das heißt, auch Innovation kann ich verkaufen, wenn sie noch, doch, die war schon da. Das heißt, du hast das gesehen oder hast du es,
0: oder hast du einem Versprechen, gelauscht und dem geglaubt? Ich habe tatsächlich mal ähm, bei einem Auto einem Versprechen äh, geglaubt. Was, da habe ich eins gekauft, das gab es noch. Oh, das habe ich, hab ich zweimal tatsächlich schon gemacht. Ach, okay. Dass ich ein Auto gekauft habe, was es noch nicht gab, was ich quasi auch nicht fahren konnte. Okay, was war das für eins? Das eine war ein deutsches äh, Fabrikat und das andere ein amerikanisches. Und warum Gab es das nicht? Warum kaufst so du ein Auto, was es noch nicht gibt? Weil es Dinge konnte, die ich gerne haben
1: wollte, die es aber halt noch nicht gab sonst. Und Auf den Parkplatz springen. In die Höhe knallen. In die Höhe knallen? Erläutere dies. Es gibt doch die amerikanischen. die heißen diese? Die, nicht die
0: Dragstars, aber diese Autos, die. <lacht> ich weiß, was du meinst. Nee, nee. Im weitesten Sinne Innovation, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es ist aber schon ziemlich spooky. In selbst in reinigenden Ascher? Nee, nee, ist beim Auto zum Beispiel halt eins, was halt einfach. Äh, autonom halt fahren kann, zum Beispiel. Okay. Das war jetzt halt was, das war für mich ein Argument, wo ich gesagt habe, ja, das finde ich cool, das hätte ich gern.
1: Aber das ist Disruption, ja. Stimmt. Das Das ist schon eine ganz harte Kiste. Und das ist,
0: sagen wir mal so, das, da, da gab es jetzt vielleicht noch andere, die auch gesagt haben, ja, wir können das vielleicht mal oder ähm, mhm. da, das, das ist ein Versprechen ja letztlich. Es ist ein Produktversprechen immerhin noch, da hast du weniger Risiko. Heißt jetzt ganz konkret, wenn das Produktversprechen halt nicht eingelöst wird, dann hast du halt kein Problem, dann hast du vielleicht irgendeine Anzahlung gemacht, mhm. das war jetzt an der Stelle tatsächlich sehr überschaubar, mhm. das ist jetzt was anderes, wenn du sagst, ey, ich hätte jetzt irgendwie gerne ein Produkt entwickelt und ich wäre gerne der Erste oder der am Anfang halt dann auch Einzige am Markt, der das halt hat, ein Individualprodukt und das bauen wir jetzt und ich gebe dir da jetzt halt mal ein Budget von einer Million oder fünf Millionen und jetzt baue mal irgendwie was Schönes, mhm. ähm, und am Ende merke ich, ah, funktioniert dann doch nicht so gut oder jetzt ist es gebaut oder jemand anders hat es schneller gebaut oder besser gebaut oder irgendwie einfach eine schlauere Idee gehabt oder besseren Marktexcess gibt es ja tausend Möglichkeiten, was dann alles auch schiefgehen kann auf so einer Reise und dann hast du möglicherweise ein sehr, sehr hohes finanzielles Risiko, wenn du jetzt ein Individualprodukt in Auftrag gibst von dem du dir dann halt irgendwelche Vorteile erhofft hast. Wobei natürlich ein gravierender Unterschied ist, ob du als
1: Privatverbraucher sprichst, Endanwender und dir einen Dyson Staubsauger kaufst oder ob du als ähm, Vertreter eines B2B-Unternehmens von einem anderen Unternehmen eine Leistung einkaufst. Da denke ich mal, das ist noch mal was anderes. Das heißt, das sind dann in der Regel hast du die Entscheidung nicht alleine zu treffen. Du bist Teil eines Buying Centers. Da gibt es Leute, die gucken noch drüber, die gucken aus unterschiedlichen Perspektiven drüber. Da gibt es dann ein Dokument, das relativ umfassend sein kann, wo noch mal die Justiziare drüber schauen. Ich glaube, da bist du in der Regel mindestens gefühlt besser abgesichert. Na, wiederum als Endverbraucher gibt es relativ viele Verbraucherschutzgesetze. Du sagst ganz richtig, wenn dir was versprochen wird und das kannst du nachweisen, das wird nicht eingehalten, dann ja. kommst du zu deinem Recht normalerweise. ja.
0: In der Regel kaufst du ja jetzt ein Produkt, ähm und das kannst du ja auch häufig ausprobieren. Das wird ja häufig so gemacht. Jetzt nehmen wir Tupperware zum Beispiel, wo es dann die tupper Tupperpartys gibt oder wo ich das auch völlig krass finde, ist bei, wie heißt das, Thermomix, mhm. wo du ja quasi dann auch, das, das ist ja, das ist ja so eine Gehirnwäsche, ähnliche Veranstaltung. Ähm, War ich noch nicht. Wie, wie geht das ab?
1: Die sagen, geil, geil, geil kaufen oder was?
0: <lacht> ja, so. Nein, es wird halt was zubereitet und, keine Ahnung, also ich muss jetzt aufpassen, dass ich da nicht, weil ich werde da wahrscheinlich dann schnell zynisch, wenn ich das jetzt so erzähle, weil ich empfinde das so aus so einer Sales Perspektive total abgefahren, was da passiert. Also Tupperware und Vorwerk ist, glaube ich, auch so diese Kategorie und Vorwerk gehört, also Thermomix ist, glaube ich, ein Vorwerkprodukt sogar. Mhm, ähm, so und das, das Prinzip ist halt, du schaffst einen expliziten kleinen Rahmen, wo du auch einen begrenzten Personenkreis hast, sehr abgesteckt, auch nur Leute, die sich gut kennen, wo dann einer einlädt, der dann danach auch Vorteile kriegt ähm, beim Kauf von Produkten. Mhm. So, und dann wird halt ein Produkt, was <lacht> gefühlt so 200, 300 Prozent über Marktniveau liegt, dann benutzt gemeinsam und dann stellt sich so ein Gefühl kollektives Glück, kollektiver Glückseligkeit halt irgendwie ein. Und dann sagen die, ja gut, dann kaufe ich mir die Küchenmaschine für 1000, was kostet das? 1500 Euro oder sowas. <lacht> oder so eine Tupperdose. Da ist ja das Verhältnis noch krasser. Mhm. Da kannst du dir immer einen Euroshop, ein Dreier-Set kaufen. Und, oder halt irgendwie für, weiß ich nicht, 15 Euro, 20 Euro, so eine Tupperdose.
1: Ah, das ist aber nicht dasselbe. Natürlich ist es nicht dasselbe. bin so ein Billigheimer. Ich kaufe mir den Schrott beim Aldi, fünf Dosen für 2 Euro oder sowas. Und die halten dann genau eine Woche oder zwei. Und dann schmeiße ich das Ganze weg. Und dann habe ich am völlig dann hab ich erstens die zwei Euro versenkt und zweitens eine riesen Natursauerei gemacht noch, weil ich das ganze Plastik wegschmeiße. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass ich das einem Hersteller wie Topa nicht, erla nicht erlauben kann. Und trotzdem gibt es dann doch noch Preisunterschiede, die wahrscheinlich nicht wirklich gut darstellbar sind, wenn man mal nachrechnet. Aber ich war mir gar nicht klar, dass Thermomix da auch auf dieser Welle unterwegs ist. Und der Verkaufsdruck entsteht durch das gemeinsame Glücksgefühl einerseits und durch den Gruppenzwang andererseits, oder?
0: Zuckerbrot und Peitsche. Sehe ich das richtig? Puh, weiß ich nicht. Äh, ähm ich glaube, dass man einfach den Möglichkeitenraum nach so einer Veranstaltung einfach überschätzt. Das wäre jetzt mal meine Vermutung oder ein, ein Versuch einer, rationaler, einer rationalen Erklärung. Ja. Weil du erlebst da so einen gemeinsamen Abend, da machst du da Suppe, Vorspeise, Salat und da kochst du dir noch, weiß ich nicht noch, ein Zwei-Sterne-Menü, Zwei-Gänge-Menü und bla bla bla. Ähm, und das ist dann diese Normalität und du denkst, boah, wenn ich dieses Gerät habe, dann ist das immer so cool und dann mache ich aus den Resten dann noch irgendwie, mache ich noch irgendein leckeres Sößchen und dann auch, da mache ich noch ja für für Currywurst noch irgendwie, da tupper ich dann noch eins und dann ist das alles super und die Realität, die harte ist dann, glaube ich, wenn du dann die Kiste da stehen hast, dann benutzt du die halt irgendwie alle drei Wochen mal und am Ende ist das dann so eine überschaubare Sache, was man dann wirklich mit so einer mit so einer Kitchen Aid halt dann wirklich alles anstellt. Das ist zumindest jetzt mal meine Wahrnehmung. Ja. Und in der Situation erscheint dir das aber anders und das ist ein Stück weit schon Magie. Und ich glaube, was sogar noch der der krassere Teil der Magie ist: Du kaufst dir mehr als nur die Funktion eines Geräts. Du kaufst dir so eine Gruppenzugehörigkeit mhm. ähm, damit ein. Dann tauscht man da Rezepte aus und lalala. la und es ist, glaube ich, auch so ein gewisses das, was es dann kann, das kann es, glaube ich, auch wirklich richtig gut. Mhm. Und das hat, glaube ich, dann schon, das hat eine, eine, seine echte äh, Rechtfertigung. Ähm, und ich glaube, über die Jahre ist das relativiert sich dann auch, glaube ich, dieser Preis, dass wenn du dann irgendwie jetzt so ein billig äh, Sonderangebotsding irgendwie für 59 Euro halt kaufst, wo einfach der Kunststoff halt schon so, so schlecht in der Herstellung ist, dass der halt einfach nach zwei Jahren halt einfach aufgibt und dann platzt das halt irgendwo weg und dann sind da irgendwie drehende und scharfe Teile, wobei scharf wahrscheinlich nach zwei Jahren auch schon nicht mehr. Und ja, dann kommt das Ding halt einfach weg. Ne? Und irgendwie glücklich macht sich dann halt irgendwie auch nicht. Und ich glaube, da gibt es dann schon so Produkte in der, in der Kategorie, die hast du dann halt einfach zehn oder 15 Jahre später immer noch. Und die sind zwar nicht mehr dann top modern, aber die gehen halt noch, die tun noch genau das, was sie am Anfang getan haben. Und ja, also ich glaube, da, da gibt es schon auch durchaus rationale Gründe, weswegen sowas dann auch funktioniert.
1: Ja, möglicherweise sind die Produkteigenschaften, stehen diese Erfahrung nicht im Wege. Und das könnt, klingt aber schon sehr nach Post rationalisieren. Wer braucht zehn Jahre dasselbe Kochgerät? Niemand. Weil auch der Pitch vom Thermomix ist ja, dass du ein ganzes Ökosystem drumherum hast und du brauchst ja Da gibt es neue Rezepte, neues Zubehör und irgendwann wird es nicht mehr passen. Oder halten die das zehn Jahre am Laufen? Das halten die zehn Jahre am Laufen. Das sei ihnen gegönnt und dann ist das natürlich auch ein Preis wert. Ne? Das muss man auch dazu sagen, wie bei allen guten Marken, wo du wirklich über viele Jahre hinweg noch Ersatzteile kaufen kannst oder auch noch eine Reparatur kriegst. Eine Sache, die mich brennend interessiert, lieber Jens, und zwar bin ich ähm, hart frustriert gewesen von unserer Nachbarin, die hat nämlich meine werte Gattin und mich selbst bei einem Hundespaziergang angesprochen. Also wir waren zu zweit da und sie sprach meine Frau an und nicht mich und sagte, du, ich mache eine tupper hast du nicht Lust zu kommen? Ja. Und ich fand das, wir haben drüber geschmunzelt. Die Tupper-Party ist äh, Corona zum Opfer gefallen seinerzeit, aber wir haben drüber geschmunzelt und ich war hart verprellt dass es vollkommen selbstverständlich war, dass ich nicht geladen sein würde. Ja, natürlich. Das fand ich sowas von sexistisch. Ja, ist es. Und das scheint aber auch Teil dieses dieser Verkaufsmagie zu sein. Wenn da ein Hausmann dabei ist, der würde stören, der würde wahrscheinlich fragen, wie dick sind denn die Wände eigentlich? Ist das ein... PE-22-Kunststoff. Ja, genau. Oder handelt es sich um den PE-21? Sowas würde der machen? Das würde keine Frau wollen wahrscheinlich. Genau, und da würde sagen, nee, ich will kein Eierlikör, habt ihr auch ein Bier? Ja, aber es gibt doch Frauen, die Bier trinken, es gibt doch Frauen, die sich chemisch auskennen. Das würde man in Kauf nehmen, weil man sagt, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass das so ist, oder? Oder Männer sind per se so, weil die dann Reaktanz haben, weil die einem Haufen Frauen zeigen müssen, dass sie die coolen Socken sind. Sind, die der Sache nicht auf den Leim gehen oder es stört die Gruppendynamik würde ich behaupten deswegen bin ich nicht angesprochen worden bist du bei dieser Thermomix Veranstaltung gewesen natürlich nicht hallo
0: Eine Frau war dort ja natürlich war meine Frau dort
1: Beinhardt Beinhardt völlig klar oder G gibt's das für uns auch so Männerunterwäsche Shows oder sowas What oder eine Bohrer-Performance-Show, wo man einfach den ganzen Abend Bretter bohrt. Guck mal, ich habe hier 8 mm Eiche. Ich sag dir, 3,2 Sekunden.
0: Ach so, ich dachte jetzt, der du meinst den Dunstabzug-Bohrer.
1: <lacht> Das gibt's gar nicht für Männer, oder gibt's das? Gibt es, doch, natürlich. Sag mir, was ist das? Das will ich, da muss ich hin.
0: Ja, nee, willst du nicht hin. Ha. Es gibt die. die <lacht> Nein, das ist kein Du wirst da wirklich nicht hingehen. Von Weber gibt solche Veranstaltungen. Da gibt es quasi so, so Showcooking. Auf dem Webergrill. Ja. So, und dann schneidet der da irgendwelchen Tieren halt irgendwie halt, ne, Sachen raus und so. Und dann wird das ganz fein und super und dann ist das halt so ein Abend, das kostet auch richtig Geld. Ach. So, und dann wird da ähm, quasi kriegst du da live vorgeführt, wie mega das ist. Und dass das jetzt dann alles auf Weberprodukten halt äh, basiert, ja, das ist eher so ein Side-Effekt, das, das, das ist dann halt sowieso halt klar. Und auch da ist es halt wieder so, ähm, das ist quasi so ein das ist, weiß ich nicht, so, so wenn du wenn du da Markenunsicherheit hast, ja, dann kaufst du halt so ein weber <lacht> So läuft das. Und das ist teurer als andere und wahrscheinlich auch ein bisschen geiler. I don't know. Ähm, und ja, zack, dann bist du da halt irgendwie im Game. ne? Und Mann, Mann, Mann. Aber das ist das, genau, du sagst es, Mann, Mann, Mann. Nicht Frau, Frau, Frau.
1: Ja, aber das ist ja völlig voriges Jahrhundertzeug. Vorvoriges. Männer wollen Grills, Frauen wollen Töppe. Es ist doch nicht
0: zu fassen. Die wollen eintupern danach. Genau, <lacht> Die
1: wollen eintupern. Wie böse. Und die Männer, die holen ihr frisch erlegtes Wildschwein aus dem Wald, schneiden ihm ein Bein ab und legen es auf den Grill. So
0: sieht das aus. Alter. Schön zusammengefasst.
1: Alter, ist das alles bitter. Weißt du was? Ich bin richtig stolz, dass mich da noch niemand zu eingeladen hat. Ich hoffe, das spricht für mich. <lacht>
0: Alter. Ich überlege gerade, ob ich schon mal eingeladen, ich war noch nicht da, aber ich glaube, ich bin schon mal eingeladen worden tatsächlich. Zu einer weber grill Meine Frau nicht. Oh. <lacht> Nein, das läuft, das machen Baumärkte, organisieren das, glaube ich.
1: Okay. Eigentlich sollten wir das mal machen. Da sollten wir mit Mikrofon hin und mit Leuten sprechen und eine eigene digi -Tacheles folge machen. Weber-Tacheles. <lacht> Fände ich total witzig.
0: Ja, genau. Weber-Tacheles. Ich habe mir Maiskolben mitgebracht. <lacht> I <laughs> don't Könntest du den auch so schön marinieren, bitte? <lacht> Für mich. Kann dieser Grill auch digital? <lacht> die können digital. Du wirst es nicht glauben. Die haben unfassbar teure so Module. Da kannst du dann tatsächlich äh, in dein Tier so einen Sensor reinstecken. Im Grill wohlgemerkt. Und dann gibt es da so so, so ein Krimskrams. Und am Ende so eine Kommunikationseinheit, die dann per Bluetooth mit deinem Smartphone kommuniziert. Und dann kriegst du deine Lände exakt auf 56 Grad durchgegart über vier Stunden. So läuft das Game. Also
1: jetzt weiß ich etwas, was noch entwürdigender für ein Schwein ist, als geschlachtet und auf den Grill gelegt zu werden. Das ist geschlachtet, auf den Grill gelegt und ein Thermometer in den Hintern geschoben bekommen. Ich glaube, das ist so bitter, so bitter, so bitter. Aber mein lieber Jens, wir sind hier off-topic. Wir haben uns doch gefragt, wie wir Dinge verkaufen, die es noch nicht gibt. Diese Webergrills, die gibt es ja wohl und dieses Tupperzeug auch. Die gibt's alle, ja. Den Thermomix gibt es auch. Aber und da haben wir rausgefunden, was was macht die Magie aus? Diese Gruppe, dieses Erlebnis, dieses, hey, ich gehöre dazu. Hey, natürlich ist das vom Geilsten und natürlich bin ich mir das wert. Und ja, die paar tausend Euro pfeift drauf. Aber wo passiert sowas oder vielleicht sogar mit genau diesen Mechanismen von etwas für etwas, was es noch gar nicht gibt?
0: Ja, ich glaube auch, da müssen wir jetzt mal unterscheiden. Also ich würde jetzt mal aus dem Produktbereich rausgehen. Ja, ja. Oder aus dem, wir haben ein Produkt, das ist schon überlegt, das gibt es noch nicht und ich verkaufe quasi das Versprechen, weil ich glaube, da gelten eigentlich die gleichen Prinzipien, die wir gerade besprochen haben, sondern jetzt wirklich mal in diesen individuellen Bereich halt reingehen, dass du quasi ähm, eine Idee hast und sagst, das hätte ich gerne in der und der Form und dann quasi mit einem Dienstleister diese Reise halt antrittst und sagst, das möchte ich gerne. Weiß ich nicht, nehmen wir jetzt mal, haben wir... Küchenplanung, du willst eine Küche, eine neue. Ja, wobei bei Küchenplanung hätte ich jetzt gesagt, da sind wir schon wieder in einem Produktbereich, weil ja, da, also da, das gibt es alles schon. Mhm. Da, da muss ich jetzt die Fronten nochmal ein bisschen anders schneiden und ja, dann hast du jetzt irgendwie eine, eine 90er Breite und keine 60er oder andersrum. Und ja, dann braucht man da irgendwie noch ein Element mehr, weniger, aber im Prinzip läuft, willst du das so wie im Showroom nur so, dass es halt bei dir dann sozusagen in deine vier Wände halt
1: reinpasst. Ja, du
0: hast recht, ja. Ähm, das wäre für mich jetzt quasi so so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wenn du jetzt eine Hose anprobierst, dass die dann noch in der richtigen Größe kommt oder dass du es irgendwie in Grau an oder ein Anthrazit und dann doch in Schwarz oder sonst was, das ist alles so ein bisschen so Abwandlung, aber jetzt noch nichts eigenständig Neuartiges, aber wo, glaube ich, die Magie passiert, ähm, das also ich kann das jetzt mal so aus aus meinem äh, Mikrokosmos berichten, da geht es ja oft auch wirklich um Produkte, die für Endanwender funktionieren sollen, die stylisch sein sollen, die Leute begeistern sollen, die, die die eigene Marke nach außen tragen und repräsentieren, die mhm. Geschäftsprozesse, die für mich überlebenswichtig sind, abbilden sollen. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, ähm, mit wem mache ich das denn? Wem vertraue ich da? Wem gebe ich irgendwie dieses Budget, ähm, das... Projekt so zu machen, dass da am Ende was rauskommt, was ich selber nicht kann, mhm. aber was voll und ganz dem entsprechen würde, was rausgekommen wäre, wenn ich selber das können würde. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, jetzt genau in diesem Knackpunkt, weil da passiert, glaube ich, eine ganze Menge Magie und beziehungsweise an vielen Stellen passiert da auch, glaube ich, keine Magie, sondern auch da, wir haben einige Companies, die, die machen dann einfach einen Pitch und sagen, ja, zeigt uns das doch mal. Ja, baut uns doch mal ein Prototyp oder ein Click Dummy oder ja, macht doch schon mal das UX fertig, dann können wir ja schon sehen, wie das fertige Produkt aussehen. Und der Beste, der gewinnt dann. Also so, so dieses klassische Agenturbusiness. Ja. Das ist das eine, was dann halt gemacht werden kann, wo man sagt, ja gut, wir lassen uns das zeigen, dann gibt's, ähm, weiß ich nicht, ich mag dieses Prinzip halt generell nicht so gern. Unter anderem, weil halt oft die Annahme ist, dass diese Pitches halt nicht vergütet sind. Dann gibt es Firmen, die sagen, ja stimmt, das ist eigentlich unfair, also vergüten wir die. Dann kriegst du quasi so einen Obolus dafür, dass du da halt Energie investierst. Und dann am Ende möge der Bessere gewinnen. Mhm. Das ist die eine Variante. Und dann gibt es tatsächlich aber auch Firmen, die einfach, die dir in die Augen gucken, dir Fragen stellen. Und das machen die dann mit vielen äh, Unternehmen. Und irgendwann treffen die eine Entscheidung, wo sie hingehen wollen und sagen, euch trauen wir das zu, dass das gut wird. Und dann geht man diese Reise exklusiv mit einer der äh, Partner, die man sich halt dann so angeguckt hat. Oder noch krasser: Man kennt den Partner vorher schon, weil man eine gewisse Strecke schon äh, miteinander unterwegs war und sagt: Hey, ganz ehrlich, die letzten sieben Produkte waren super. Jetzt haben wir Produkt acht. Ähm, wann könnte er starten? Ja. Das ist dann vielleicht schon die. Das ist dann wieder. Das ist dann wieder so Gewohnheit. Da sind wir wieder, glaube ich, in dem Zyklus von vorher, da hast du dann quasi diese Marke schon aufgebaut, da weißt du, ey, da kommt immer was Gutes raus, die kennen sich aus, die kennen unsere Prozesse, die wissen, wie es läuft, da gibt es keinen Stress und so weiter, ähm, dann sind wir, glaube ich, jetzt schon wieder in diesem Markenumfeld dann unterwegs.
1: Ja, es ist sogar auch von der Markentheorie her abgeleitet, es ist sogar noch viel krasser, es ist nicht nur so, dass sie, wenn sie dich kennen und schon gute Erfahrungen mit dir oder mit deinem Team gemacht haben, es ist sogar so, dass sie euch dann Fehler leichter verzeihen, als sie einem unbekannten Team verzeihen würden. Das gehört mit dazu, zu dieser, zu dieser Markensicherheit. Und sie wollen auch, dass es klappt. Und sie sind da also fehlertoleranter und konstruktiver in der Regel. Ja. So funktioniert Marke. Ähm, wenn ich jemanden noch nicht kenne, wie sieht es aus mit Plattformen zur Produktfinanzierung? Wenn ich sage, ich will ein Produkt bauen oder... Ähm, ich brauche Leute, die mir da Geld geben für Crowdfunding. Wie spielt das hier rein? Ist das eine Möglichkeit, diese Magie zu erzeugen, diese Verkaufsmagie? Ich habe das Produkt noch nicht. Und jetzt bin ich wieder bei Produkten weg von Projekten. Ja. Weil ich finde, das bringt es noch ein bisschen mehr auf den Punkt, was nun eigentlich wirksam ist. Ich habe das Produkt nicht, aber du kannst Teil von dieser genialen Gruppe sein, die jetzt schon erkennt, dass das ein richtig, richtig krasser Hit wird. Da kommt noch mit rein dieses... Ähm, Microfinancing, also ich muss da nicht 100.000 Euro reingeben, um das Produkt zu finanzieren, sondern ich gebe so einen kleinen Teil rein. Das heißt, ich kann mit einem kleinen Share mir zugutehalten, ich bin Teil einer großen, coolen, innovativen Community, muss also nicht wirklich alle meine Eier in den Korb legen. Und wenn es was wird, ist klasse. Und der Anbieter hat auch schon gleichzeitigen Hinweis darauf, wie viele Leute sind bereit, wie viel Geld da reinzuhängen das ist doch eine wunderbare Sache. Ja, Da habe ich letztens einen ganz, ganz tollen Hinweis gesehen, auch was MVPs alles sein kann, also Minimum Viable Products. Man muss ganz, ganz oft das Produkt noch gar nicht machen, sondern in vielen Fällen reicht es schon, wenn du zum Beispiel ein digitales Produkt hast, einen Fake zu machen und den online zu stellen oder allein schon die Abfrage online zu stellen und in so sozialen Medien zu teilen. Und da kriegst du schon eine Reaktion drauf, wird dieses Produkt wertvoll und gebraucht sein, gebraucht werden Ja. und kriegt man da auf der anderen Seite als Kunde, da kaufst du noch nichts bei einem MVP, ne? aber bei Crowdfunding, da kaufst du die Option, ich kann da reingehen und ich kann einer von den Ersten sein.
0: Ja, oder eben, oder ja genau, also entweder Produktoption oder Dienstleistung, ich habe tatsächlich auch mal eine Dienstleistungsfirma beim Crowdfunding mitgemacht. Okay. Okay. Ähm, aber wo, da muss ich tatsächlich zugehen, da ging es mir jetzt weniger. Da war die die Kreation, ähm, die das, die Innovation und gar nicht so sehr der Outcome, weil der Outcome war Kuchen. Okay. Das war jetzt nicht so spannend. Und der, die, das Crowdfunding war jetzt formal, gab es Kuchen als Belohnung. Äh,
1: worum ging es da? Ging es um Kuchen?
0: Ja, ja, es ging um Kuchen. Also Kuchentratsch heißt die Firma. Mhm. Ähm, ganz coole äh, Münchner Firma. Und... Ähm, da ist die, die der, der 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 Prozess eigentlich das Coole, weil ähm, da treffen sich alte Leute, die ähm, den langweilig ist und backen gemeinsam. Ach jetzt. Und dann ist das also quasi wie eine Großbäckerei. Ja. Funktioniert halt auch einfach richtig gut und das ist quasi das ist so es bringt Menschen zusammen, ähm, die ansonsten halt einfach irgendwo daheim festhocken, die vielleicht wenig soziale Kontakte haben oder einfach Spaß am Backen haben, jetzt ohne das irgendwie bewerten zu wollen. Und dann, dann passiert da halt ein Gruppenereignis und auf einmal äh, ja kommt da äh, Kommunikation zustande. Und das fand ich Super und unterstützenswert. Ist erstaunlich.
1: Jetzt Ich habe das gerade auf der Website, die Website aufgerufen. Und ich erinnere mich, ich erkenne das jetzt wieder. Das hatte ich in meinem vorigen Unternehmen auch. Das hatten Die hatten wir auch als Dienstleister beauftragt für Kundenveranstaltungen. Mhm. Eben genau mit dem Gefühl, die Website ist übrigens auch sehr, sehr schön gemacht im Hinblick auf dieses Markenkapital, auf dieses, das sind die lieben Omis und Opis, die kommen zum Kuchenbacken die haben, also das Produkt hat das Versprechen eingehalten, die Website hält das Versprechen ein und du hast tatsächlich das Gefühl, ja, da ist jemand und backt für dich, so wie es früher die Oma gemacht hat. Ja, genau. Wie krass ist das denn? Unbezahlbar, unbezahlbar.
0: Ja, ja. Und die Gründerin, die Katharina Meyer, ist dann auch noch eine echte Sympathieträgerin, das kommt dann auch noch mal dazu. Ja. Und verpackt das halt auch sehr authentisch. Also da, da, da kommen einfach viele Dinge dazu und auf einmal hast du im Prinzip was total Einfaches, und es hat eine Magie. Ja, eine wunderschöne Idee ist das auch. Und ja. du hast es gekauft, ich habe es gekauft. Ähm,
1: ja, alles richtig gemacht. Ja. Wie wieso funktioniert das so gut? Weil weil wir
0: zum Beispiel drüber reden gerade, ne? Weil es eine gute Sache ist, weil weil das einfach ein Thema ist und da wird glaube ich nicht so viel drüber geredet und das ist einfach ja ein super einfacher Weg, eine Aufgabe finden, eine wo ja glaube ich viele auch Bock drauf haben, sich auch was weiterzugeben und dann haben die da ihren weiß ich nicht seit 30 Jahren machen die halt den Butterstreusel in der Familie und das ist halt der Klassiker und auf einmal geht das halt weiter und das ist das ist richtig Punkt und und dann, dann stimmen so ein paar Faktoren und ich glaube am Anfang war die, die Story, ähm, wir wollen halt da irgendwie, wir müssen eine Küche ausstatten und je nachdem wie gut das läuft, können wir uns halt irgendwie halt ein paar Backöfen, die dann halt auch so für den Anwendungsbereich halt auch funktionieren, die halt so Industriebacköfen, die ein bisschen teurer sind, dann halt irgendwie leisten und das war die Message und ähm, ja, da... da da war sofort irgendwie klar, ja, da, da also ich, ich wusste davon, also habe ich mitgemacht. Fertig. Das heißt, du
1: hast Geld reingesteckt, hast einen Kuchen bekommen. Ähm, hast du den einfach nur einen Kuchen bezahlt oder hast du richtig Geld geschenkt und es gab Kuchen zum Dank? Es gab Kuchen zum Dank
0: tatsächlich.
1: Du hast einen richtigen Betrag
0: geschenkt, einen fetten? Oder oder ein Äquivalent zum Kuchen? Nee, das, ich habe Kuchen gekauft. Okay. Jetzt technisch habe ich Kuchen. Ich habe mir eine Ob Kuchenoption gekauft. Okay. Mhm.
1: Für den Kuchen, der noch zu backen war, in dieser Küche, die noch auszustatten war, mit dem Risiko, dass das nicht zustande kommt.
0: Richtig, so ist es.
1: Okay, verstehe. Wunderschön. Wie, und wieso funktioniert diese Magie so gut? Weil sie gut ist? Wieso, wie haben die das vermarktet? Wie kamst du ursprünglich an diesen Kontakt? Ähm, ich habe die Katharina auf der Bits und Pretzels mal kennengelernt. Okay, fertig. eine Gründerveranstaltung, für alle, die es nicht wissen, die nicht im Münchner Umfeld unterwegs sind. Ja, interessant, ja. Da haben sich die Wege gekreuzt.
0: Ja, 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 genau.
1: Sehr, sehr schön. Und das waren ja auch dann wahrscheinlich keine Beträge zum Ohnmächtig werden. Nein,
0: natürlich nicht.
1: Das gehört wahrscheinlich mit dazu. Dieses Microfinancing, ja.
0: Und das ist, also, das sehe, also, das finde ich jetzt tatsächlich auch. Ähm, also, ich kenne da tatsächlich ein paar ganz spannende Geschichten hier auch so. Äh, äh, aus dem Münchner äh, Umfeld, also äh, Pragi, die so, so einen Kopfhörer gemacht haben, auch extrem innovativ, mhm. ähm, die hatten im Prinzip, wenn ich da mich richtig erinnere, äh, tatsächlich sogar Kapital schon im Rücken oder auch ein äh, Investor, der das auch machen wollte, die dann aber das Crowdfunding quasi auch als ein Marktinstrument eingesetzt haben, um einfach rauszufinden, das waren quasi so Health. Devices als Kopfhörer, die dann auch so Blutdruck messen konnten. Mhm. Ähm, mit Gestensteuerung ganz früh, also viele, viele Jahre bevor Apple die ersten äh, drahtlosen Kopfhörer rausgebracht hat, waren die schon im Markt unterwegs. Ähm, also richtig krass, auch sehr, sehr hochwertig, wasserdicht. Tatsächlich, also ich bin mit den Dingern auch schwimmen gegangen, hab dann Unterwassermusik gehört damit. Völlig verrückt. Äh, und äh, Also richtig krasses Produkt. Ähm, und die haben dann eine der erfolgreichsten äh, Crowdfunding-Kampagnen, die es überhaupt jemals in Europa war, ist da dann rausgekommen vom Ergebnis. Und das hat denen natürlich dann entsprechend auch ein bisschen Rückendeckung halt gegeben. Und auch da, ähm, ja, also der Gründer war dann halt auch auf vielen Bühnen halt irgendwie unterwegs, hat da viel drüber gesprochen. Und auch da, das war pure Magie. Ah, das ist ein bisschen die David- und
1: Goliath-Geschichte. Ich bin gerade auf der Seite von denen und die sagen, affordable headphones outperforming the giants. Also günstige oder leistbare Kopfhörer, die die Riesen in den Schatten stellen.
0: Das ist mal ja, das ist David. Wir wollen David. Wobei damals war war die war die Story, da gab es ja die Apple äh, Konkurrenz noch nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie sie es dann konkret halt aufgelöst haben, weil das war natürlich, das ist schon ein harter Konkurrent, würde ich jetzt mal behaupten. Da musst du dich dann schon wirklich sehr sehr warm anziehen. Mhm. Aber ich glaube so von dieser Kategorie dass so vergleichsweise äh, start äh, Unternehmen mit einer richtig coolen Idee um die Ecke kommen,
1: mhm.
0: hey, mir fällt direkt das nächste Beispiel, ein Sono Motors, äh, ein Münchner äh, Hersteller, die die Vision hatten, ein Auto zu bauen, was so ein paar Sachen einfach anders macht, also voll elektrisch, und die Idee war, dass äh, eine Reichweite von, ich glaube, 20 Kilometer pro Tag über Solarzellen geladen werden können, die einfach am Auto verbaut sind. Mhm. So, Das heißt, dass wenn du jetzt im Sommer einfach so kleinere Strecken unterwegs bist, dass du einfach gar keine Ladesäule mehr
1: brauchst. Super, ja. Und die haben
0: auch eine Crowdfunding-Kampagne. Nee, es war, glaube ich, nicht über eine Plattform. Die haben das, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die das gelöst haben. Aber die haben auch irgendwie mal Geld eingesammelt. Dann ging es irgendwie mal vor Weihnachten, vor drei Jahren, glaube ich, war das. Da ist ihnen dann das Geld hat Also entweder ähm gehen wir jetzt noch mal die nächste Runde und äh, bauen das jetzt auch richtig, aber dafür brauchen wir irgendwie, ich weiß gar nicht was der Betrag damals war, den Sie genannt haben, ich glaube 50 Millionen und dann haben Sie kurz vor Weihnachten auch so eine Kampagne gestartet und haben tatsächlich gut 50 Millionen dann über die Feiertage eingesammelt. Wow. Und das war halt auch so eine, das war so ein richtig so, so, so ein Weihnachtsmärchen quasi. Ähm, auch damals waren es glaube ich drei Gründer, zwei davon sind noch drin, ähm, die dann so richtig, ja. Ja, wo, wo man denen das auch gegönnt hat, dass die diese Vision der Umwelt was Gutes und auch so ein bisschen, also ich meine, damals war Tesla ja auch schon wirklich äh da, klar, als Wettbewerber halt irgendwie auch absehbar und viele andere große Automobilindustrien. Und irgendwie hatten die halt einfach diesen Start-up, diesen Sympathievorteil. Ja, und da, da wollte man, also ich konkret irgendwie dann auch dabei sein, weil da ist Magie passiert. Warum auch immer. Das war magisch. Ja,
1: du hast es ja alles genannt gerade. Das ist schon toll. Das ist auch diese, diese Fantasie von, es geht, es geht auch ökologisch. Dann dieses, ähm, ich bin ganz früh dabei das gefällt dir auch, das gefällt mir auch. Also wenn ich es entdeckt hätte, wäre ich möglicherweise da auch eingestiegen. Ähm, da schmücken wir uns auch mit. Und die Wahrheit ist, ich würde mittel viel Zeit investieren, diesem Weihnachtsmärchen auf die Zähne zu fühlen. Ich würde einfach glauben, weil ich es will. So wie wir an Weihnachtsmärchen glauben und so wie auch unsere Kinder noch lange, lange, obwohl sie es besser wissen könnten, noch wirklich aufgeregt glauben, war der, fragen, war der Weihnachtsmann da an Heiligabend. ne? Und ich glaube, wir wollen es. Ich glaube, das gehört dazu. Das gehört zu dieser Magie, wenn ich etwas verkaufen will, was es noch nicht gibt. Ich will etwas, das so schön ist, dass alle dabei sein wollen. Oder mindestens... Wahrscheinlich nicht alle bei Sono Motors, aber zum Beispiel hier die Early Adapters, die Öko-Taliban, die aber auch gerne mit Gadgets rumtun. Also irgendeine Bluetooth-Schnittstelle muss dabei sein und eine App, was auch immer die kann, spielt gar keine Rolle. Es ist wirklich, ich lache über mich selber wir kaufen uns einen neuen Herd und ich sage, gibt's es da eine App zu? Und ich meine das ernst, ich meine das nicht als Joke. Und es ist mir vollkommen wurscht, was die kann, aber ich will die App haben.
0: Ja, hatten wir auch. War das vorletztes Jahr? Ja, wollte ich auch, aber dann, also, aber da kommen wir noch da machen wir eine eigene Folge zu. <lacht> Weil das, das hat mich so reaktant gemacht, ich kann dir gar nicht sagen.
1: Erzähl, komm, erzähl. Dann machen
0: wir eine eigene Digitales-Folge. Eigener Herd. Küchenreaktanz. <lacht> großartig, wird notiert, wird notiert.
1: Aber dann haben wir doch schon die ganzen Wirkmechanismen aufgeführt, die es braucht, um Dinge zu verkaufen im Allgemeinen und ganz speziell Dinge zu verkaufen, die es noch gar nicht gibt, weil so stark unterscheidet sich das nicht. Du schaffst eine Gruppe, ein Zugehörigkeitsgefühl, du vermittelst Sicherheit Du verlangst einen etwas höheren Preis, weil wir an aller Regel daran glauben, dass, wenn das Ding mehr kostet, dass es dann auch mehr kann. Oft ist ja da auch eine Korrelation, auch wenn nicht immer. Ja. Du schaffst das Gefühl, einer Elite zuzugehören. Du erzählst eine Geschichte, die deinen Kundinnen und Kunden oder deinen potenziellen Kundinnen und Kunden einfach gut gefällt, die in ihr Repertoire reinpasst. Und glauben muss ich dir das dann? Also, wenn die sagen, dieser Sono Motor F21S fährt 40 Kilometer nur mit Sonnenenergie an einem bewölkten Tag. Dann muss ich das einfach mal glauben. ja, Und dann kann ich das zumindest zu diesem frühen Zeitpunkt, wo es den doch gar nicht gibt, das nicht nachprüfen. Aber ich will es glauben. Ich glaube, das ist... Ein ganzes Stück Magie, auch von Markenführung insgesamt. Ich will ja glauben, dass es gut ist. Ja. Das meinte ich vorhin auch mit Fehlertoleranz. Wenn es dann doch bloß 12 Kilometer sind, sage ich, naja, da haben sie aber ein bisschen übertrieben, die Buben. Aber sie arbeiten gerade dran. Ja, das wird noch. Ja, ja, genau. Und da brauchen sie nochmal 20 Millionen. Und hey, was habe ich denn noch übrig? Lass uns mal gucken. So sieht's doch
0: aus. Also das letzte Mal, wo ich mich auseinandergesetzt habe, standen sie, glaube ich, bei 200 Millionen. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, ich habe das Ding damals tatsächlich reserviert, habe auch relevant angezahlt und ich habe das stehen lassen. Also ich warte quasi, ich dachte, ich kriege das dann relativ zeitnah, aber das ist immer noch nicht da, das Auto. Wie fühlt sich
1: das jetzt an für dich? Fühlt sich das an wie scheiße oder fühlt sich das an wie großartig? Da kommt noch
0: was und ich habe durchgehalten. Das hat sich am Anfang großartig angefühlt, ähm, mittlerweile ist, ist es mir so ein bisschen egal, muss ich zugeben. Okay. Auch wenn ich das lieber lieber jetzt anders sagen würde, aber ich sag's jetzt einfach mal so so ehrlich raus, ähm, dass so ein so, so ein bisschen so dieser so dieser Bonus, wir machen da was Innovatives, wir machen halt was also voll elektrisch. Es gab damals glaube ich, nur Tesla als vollelektrisch mhm. mit der Idee um die Ecke kam. Und mittlerweile gibt es alle naslang wirklich auch tolle äh, Alternativen und sonst irgendwas. Und ja. da ist so, also einiges dieser Magie ähm, ist raus. Auch mit den Apps, ja, das, das können Autos halt einfach, oder viele Autos können es halt mittlerweile. Mhm. Ähm, dann dieses Konzept, dass man irgendwie einen Gegenstand teilt, weiß ich gar nicht, ob das schon jemand hatte, ist, was ich immer noch gut finde, dass man sozusagen
1: Sharing Economy.
0: Ja. Ein Auto ist was, was äh, genau in diese Sharing Economy reinpasst, dass wenn ich es gerade nicht benutze, dass ich dann sage, ach, dann darf das irgendwie der Nachbar haben. Und das ist sollte dann von dieser App halt einfach ad, äh, administrierbar sein. Mhm. Ähm, das sind so Dinge, wo ich sagen würde ich bin noch, also ich bin nicht genervt oder sowas. Also ansonsten würde ich jetzt sagen, ey, gib mir mal mein Geld zurück. Ähm, ich habe da eine Reservierung und das kommt jetzt über die Jahre nicht und ähm, dann dann will ich das da jetzt irgendwie nicht drinne lassen. Ähm, das äh, wäre eine Option, aber da bin ich jetzt irgendwie nicht hinreichend ähm, genervt davon ähm, und ich ich harre der Dinge und ähm, werde dann aber de facto, wenn es dann soweit ist und das Produkt dann wirklich verfügbar ist, im Prinzip nochmal eine neue objektive Entscheidung treffen, ob das ein Auto ist, was zu meiner, dann zu diesem Zeitpunkt... Ähm, äh, zu meiner Lebenssituation dann entsprechend passt. Und ich muss jetzt deswegen gerade lachen, weil ich mir gerade im Hinterstübchen die Frage gestellt habe, ob das dann passendes Auto für meine Kinder sein könnte, die dann <lacht> im Alter sind, dass sie schon Auto fahren können.
1: Wie neulich in der DDR, wo man 18 Jahre wartete. Ja. <lacht> <lacht> Könntest du denn deine Kohle verlustfrei rausziehen oder wäre das mit einem mit irgendwelchen Einbußen verbunden?
0: Boah, das ist nur gut. Ich glaube, ich könnte sie verlustfrei rausziehen. Ich bin, okay. bin mir nicht hundertprozentig sicher in dem Fall.
1: Aber auch das ist ja eine Antwort, dass du es gar nicht weißt. Also ist es gar nicht wirklich relevant. Ne, Interesting, interesting. Ja, und dann haben wir doch die Geheimnisse von Magie aufgedeckt, von der Verkaufsmagie, mit der du Dinge verkaufen kannst. Sogar solche die es noch gar nicht gibt, wo du nur ein Bild erzeugst, eine Fantasie erzeugst.
0: Ja, das waren jetzt alle Beispiele, die wir gerade besprochen haben. Äh, David gegen Goliath Beispiele, ist das auch ein Muster? Ja,
1: ah, ganz sicher ist das ein Muster. Du kannst es ja bei Apple nochmal angucken, wirklich, wo die noch als die Davids galten gegen den Goliath Microsoft. Da waren das richtig die Guten. Und das waren so die, die was Besonderes sein wollten, die dann einen Apple-Rechner sich holten für sündteuer Geld, die ja auch lange Zeit wirklich echte Vorteile boten gegenüber einem, einem Windows-PC. Das hat sich extrem nivelliert, wenn nicht sogar umgekehrt inzwischen. Aber das ist mit Sicherheit ein Thema. Und sobald das eben nicht mehr die, die, die Kleinen waren, kippte das um. So wie Google. Am Anfang waren Google so cool. Die haben alles gefunden, was du gesucht hast. Und die hatten diese lächerliche Seite, wo du das Gefühl hast, die haben gar keine Ahnung von Markenführung oder irgendwas. Das sind einfach coole Nerds, die programmieren sowas. Und die haben uns eines Besseren belehrt. Aber so wie klar wurde, was da auf einmal für eine Macht über die Daten angesammelt wurde, da ist dann vom Kraken Google die Rede gewesen. Ja. Da gab es einen großen Spiegeltitel, erinnere ich mich, vor ein paar Jahren. Das ist dann umgekehrt. Wir lieben es, uns an die Schwachen dran zu hängen und zu sagen, das ist das Besondere. Das ist ein bisschen wie ich, weil wir uns ja auch
0: oft nicht in der mächtigsten Situation erleben. Ja, ich glaube aber, ähm, das stimmt nur zu teilen. Mhm. Ich glaube, das stimmt nur innerhalb eines ganz, besonderen Klientels. Ich würde das für mich tatsächlich auch so unterschreiben, mhm. aber wenn ich mir jetzt angucke, also jetzt nehmen wir als Beispiel die, diese diese Kopfhörergeschichte, mhm. wenn ich mir angucke, also ich fahr, wenn ich ins Büro fahre häufig zu einer Zeit, wo dann auch so Schulklassen unterwegs sind ähm, und ich habe den Eindruck, die meisten haben halt irgendwas zwischen 150, äh, 250, äh, teilweise auch 650 Euro auf dem Kopf. Und das sind Schüler. Ja. ja. So und, und, da, und da stelle ich mir schon dann irgendwie so die Frage, also ähm, da gäbe es jetzt auch David-Produkte, ähm, die irgendwie 35 Euro kosten, die auch jetzt das können. Wo aber dann sowas wie ja, ich habe jetzt schon den Pro Max Air, hast du nicht gesehen, ja. halt auf dem Kopf, ähm, damit dann die Schüler sagen können oder die, die die anderen halt dann sagen können, oh, das ist aber gut, <lacht> toll, <lacht> teuer oder musst du reich Eltern oder ja. was?
1: Ja, da ist ein anderes Bedürfnis dahinter, dass du wahrscheinlich gar nicht in der Form hast, ja, sondern du willst die technisch ausgefuchsteste Lösung, dir anziehen. Ja. Während die Schülerinnen und Schüler da draußen in ihrer Peergroup standhalten müssen. Genau. Und in der Mangelung von Lebenswissen und von technischem Wissen und was auch immer da alles gebraucht würde, ziehen Sie sich die teuerste Marke an, weil die ist auf jeden Fall ein Safe Bet. Ja, da kannst du nichts falsch machen. Blöd nur, dass das Geld sowieso die Mami oder der Papi verdient hat und nicht man selber
0: in dem Alter. Ja, aber trotzdem. Aber ganz spannend, weil also jetzt gerade jetzt, wurde, wurde gerade so drauf rumkauen. Ich bin mehrfach von anderen äh, Bragi Nutzern angesprochen worden in der S-Bahn und ich habe auf diese Weise einige Bragi Mitarbeiter halt auch äh, kennengelernt die mich dann einfach, die das gesehen haben, dass ich halt dieses äh, Device halt einfach zu einem ganz frühen Zeitpunkt halt drin hatte. Okay. Und also, da das auch schon Neues kennenzulernen hatte, du mir dann halt immer auf die Schulter tippen, weil ich das halt nicht, sonst das Ansprechen halt nicht mitgekriegt hat. Auch damals ein echt eher ungewöhnlicher Effekt. <lacht> Und dann bin ich mit vielen auch ins Gespräch gekommen, was gut funktioniert, wie das letzte Software-Update war, was mir gut gefällt. Und da hatte ich irgendwie auch so, nochmal so diesen Special-Bonus, dass ich mich auch so ich habe mich da involviert gefühlt aus irgendeinem magischen Grund. Ich meine, und da gibt es ja tatsächlich auch Firmen, die das hinkriegen. Ja. Ähm, dadurch, dass sie dir Kanäle bieten und du dich einbringen kannst und irgendwie Umfragen machen kannst und so weiter, dir dieses, egal wie tief das jetzt wirklich dann stimmt, ähm, aber dieses Gefühl zu vermitteln, du bist da dabei, du bist ein Teil davon. Auch das ist, glaube ich, eine dieser Eigenschaften, ähm, dich die da so zu so einer Community halt auch zu erheben.
1: Ja, da ist ja das magische, neudeutsche Wort dazu, Customer Co-Creation. Das wird also ganz gezielt angewandt, auch um Menschen das Gefühl zu geben, es ist euer Produkt, ihr gestaltet damit. Was heißt auch nicht nur das Gefühl zu geben, das ist ja auch für den Hersteller relevant, dass die Dinge auf, den, auf einen Markt treffen, der diese auch akzeptiert. Sehr, sehr spannend. Und diese spezielle Form von Customer Co-Creation, dass du persönlich angesprochen wirst, und natürlich, also ich könnte mir vorstellen, das ist maximal befriedigend. Ich werde erkannt... Ich habe mich bewusst für etwas entschieden, das etwas über mich aussagen soll und das wird sogar gesehen und erkannt. Geiler geht's doch gar nicht. Ja, 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 ist krass. Die, mein, das machen die Schülerinnen und Schüler ja auch nur eine Spur flacher. Das ist genau das Gleiche. Weil es offensichtlicher ist. Ne, So ein Tommy Hilfiger T-Shirt, kannst nichts falsch machen, kostet einfach viel mehr, als ein anderes kosten würde. Ja, ist besser umsäumt oder was auch immer. Aber ja, der, das ist vollkommen <lacht> genau. klar, warum warum da so fett der Markenschriftzug draufstehen muss, ja. weil weil das dem Träger oder der Trägerin ein Stück von der Markenpersönlichkeit verleihen soll, ein bisschen Unberührbarkeit in der Peergroup, ein bisschen Hochachtung, vielleicht wow, wenn die sich solche T-Shirts leisten kann, den geht's bestimmt richtig geil zu Hause, weiß was die für einen Rechner zu Hause hat, geil. Und das ist wahrscheinlich schon ganz viel von dem Geheimnis, das ist wahrscheinlich gar nicht so geheimnisvoll. Die Kunst ist es das zu treffen wahrscheinlich Menschen zu gewinnen, Menschen zu erreichen. Ja. Also auf der Bits und Pretzels rumzulaufen und dich kennenzulernen, ist sicher hilfreich in so einem Zusammenhang und reicht nicht aus. Du brauchst du schon noch andere Plattformen. Und da gehört wahrscheinlich eine Geschichte dazu, die auch ein bisschen Zeitgeist reflektiert. So wie bei dem vollelektrischen Auto von Sono Motors. Und das sind die Deutschen und das sind deutsche Ingenieure, die sich gegen den Amerikaner wehren. Auch wieder David Goliath, die Geschichte, dieses Narrativ, das immer wieder gut läuft. Mhm. Und ich glaube, man kann es wahrscheinlich konstruieren. Wir könnten wahrscheinlich einfach sowas konstruieren mit irgendwas, was wir produzieren, so eine Geschichte erzählen, so ein Narrativ, das darf nicht völlig frei erfunden sein, aber es darf schon bestimmte Aspekte besonders hervorheben, die in so
0: ein Narrativ reinpassen, glaube ich. Und dann geht das wahrscheinlich. Ja. Aber was ich tatsächlich jetzt über die Maßen spannenden Aspekt finde, ist diese erhöhte Bereitschaft der Fehlertoleranz. Mhm. Das habe ich mir so noch nicht bewusst gemacht. Dass, ich meine, das ist ja auch so ein Trend, dass du quasi so Produktoptionen halt irgendwie auch äh, verkaufst. Ähm, mhm. Also Tesla hat das vorgemacht und ich glaube, Audi hat dann relativ schnell nachgezogen. Da konntest du dir dann auch auf den E-Tron quasi auch so in, in einem ähnlichen ähm, Arrangement quasi eine Produktoption, weil klar war, das wird knapp werden und viele wollen das haben. Mhm. Also musstest du dann quasi erstmal eine Anzahlung in einer gar nicht so geringen Größenordnung halt vornehmen, <lacht> um dann dir eine Produktoption zu geben. Und ich glaube, das eine ist natürlich, dass wenn du das im großen Stil äh, spielst, das ist ja einfach erstmal wirklich Liquidität in die Tasche spielt. Das ist vielleicht ein netter Effekt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich das viel krassere und das viel aus der Markenperspektive noch mal viel relevantere ist, ähm, dass dadurch, dass du die, quasi dein Commitment schon abgegeben hast, schon Geld ausgegeben hast und dann ja, freust du dich wahrscheinlich dann schon so drauf, dass dann endlich diese diese Umsetzung dann passiert. Dass es dann auch okay ist, wenn irgendein Feature eigentlich gar nicht so ist, wie du es dir am Anfang vorgestellt hast und wo, wenn du jetzt bei Lichte einfach neutral drauf gucken würdest, vielleicht dann doch im Vergleich ein bisschen kritischer wärst, als wenn du dieses Commitment ein Jahr oder zwei vorher einfach schon platziert hast, ja. für Geld wohlgemerkt.
1: Ja, du wirst zum Teil der Story, das ist das Ding, sie wird deine Story mit, sie bestimmt dich ein bisschen, deine Präferenzen, deine Wertevorstellungen das ist unbezahlbar hinzukriegen. Ne? Du musst ehrlich bleiben dabei. Also das, du darfst die, das darf nirgendwo ausfasern, da darf niemand kommen, den du für relevant hältst. Ein Meinungsmultiplikator, eine Meinungsmultiplikatorin, der oder die sagt, das ist aber alles Schmuh, was da erzählt wird, das stimmt ja gar nicht. Das darf nicht passieren. Also du kannst nicht einfach vom das Grüne vom Blatt wie heißt das, das Grüne vom Blatt weglügen, heißt das nicht. Wie sagt man das dann? <lacht> Das
0: Grüne vom Blatt. Du darfst nicht das, das Grüne vom Blatt weglügen. Das Grüne ist ja schon weggelogen. <lacht> ist, müssen wir googeln, wie das Sprichwort heißt.
1: Müssen wir hinterher nochmal googeln, wie das ist. Und du bist da mittendrin. Geil ist das, ja. Also geil, halbwegs halbwegs authentisch. Und again, es geht nicht darum, was du machst, es geht noch nicht mal darum, wie du es machst, es geht darum, warum du es machst. Und du sagst, ich will ein Auto bauen, das komplett im, in der Endausbauphase komplett von Solarstrom getrieben wird. Kann es eine schönere Vorstellung geben, zu Zeiten einer völlig verkorksten Verkehrswende im Jahre 2022, wenig wahrscheinlich. Also das ist eine, ein Narrativ, eine Geschichte, die einfach funktionieren muss. Cool. Gut gemacht, Jungs hm. und Mädels, wer auch immer dabei war. Ja, war ein Mädel dabei. <lacht> cool, schöne Einblicke. Ja, ja, absolut, vielen Dank. Was machen wir Jetzt verkaufen wir was, was
0: wir noch nicht haben. Ich mach mich ans Werk. <lacht> Ach so, ja, wir legen uns das mal mit den ganz großen Podcasts an und machen damit gegen Goliath, das ist doch super. <lacht> Wunderbar, ich
1: mache schon mal einen Plan. Wir sprechen wir nächstes Mal.
0: Genau, Salesplan.
1: Und die, die Küchenfolge müssen wir auch planen. Die will ich nochmal hören.
0: Oh ja, die Küchenreaktanzfolge. <lacht> Dankeschön, Jens. Bis bald. Ich hab zu danken.
1: Was gut. Tschüss. Tschüss.